0: Erinnerungsknoten öffnen die Poren auf meiner Haut. Ungekämmte Gefühle im Selbstgespräch mit der Vergangenheit. Stunde um Stunde schreibe ich die Namen in den schattenkalten Sand. Das war mein Gedicht Erinnerungsknoten. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill.
1: Hallo! Ich muss dir was erzählen. Hm. Ja, was denn? Was Spannendes? Ja, könnte man so sagen. Also, mhm. ähm, stell dir das mal vor, die Polizei hat mich heute auf der Autobahn ungefragt fotografiert. Echt? Ja. Und ich finde das nicht in Ordnung. Ich habe ja noch nicht mal in die Kamera geguckt, ne? Ach ja, und das Schlimmste, die haben mich von rechts fotografiert und das ist nicht meine Schokoladenseite.
0: Da bin ich ja mal so richtig gespannt auf, dem, äh, auf das Foto. Ja. Ähm, übrigens geblitzt äh, wurde ich auch schon mal. Ah, so, ja. Vor einigen Jahren kann ich mich erinnern, besonders an diese Geschichte auf dem Weg nach Koblenz.
1: Ja, Stichwort Koblenz, da fällt mir auch noch was Geiles zu ein. Also es gab äh, auf der A3 einen neuen Blitzer, das war so vor drei Jahren, ne? Und da war ich auch auf dem Weg, so Richtung Koblenz. Mhm. Und ich wusste das noch nicht, dass ähm, da jetzt ein neuer Blitzer ähm, ja steht. Ja. Und dann war ich total genervt, dass da alle bremsen. Oh, der Klassiker. <lacht> ja, ja. Und denkst du, so, Mann, was ist mit denen? Ne? Weil es ging auch so ein bisschen <lacht> runter und dann äh, habe ich die halt alle ähm, überholt ne? und auch nicht mitbekommen, dass ich geblitzt wurde. Ich habe wirklich keinen. Blitz, dieses rote, man sieht das ja. Eigentlich schon, ja. Da, also, ja. Und ich habe es nicht mitgekriegt. Und dann ähm, kam halt ein paar Wochen später so das Knöllchen, ne, und ähm, eben das Foto dann, dann hat sich auch erklärt, warum ich das nicht mitgekriegt habe. Auf dem Foto habe ich nämlich gerade den Schulterblick gemacht, um alle halt zu überholen. <lacht> und ähm, weil ich das ja dann nicht gemerkt habe, dass ich geblitzt wurde, ähm, hm. habe ich dann alle GTA-mäßig überholt, ne in dem Moment <lacht> und das hat er nicht gemerkt und dann, ja, da, deswegen bin ich dann eine Woche später wieder in dieselbe äh, Blitzfalle, also an dieser oh, Stelle auch wieder gefahren, nochmal. Nee. Aber da habe ich es mitgekriegt und dann ja. habe ich wusste ich es endlich und habe dann aufgepasst. <lacht>
0: oh Gott, das war vielleicht was, ne? Oh Mann, ey. Ja. ja, jetzt aber mal zu meinem äh, Blitzereignis. Äh, ja. Also, was ich sagen muss, na, das war ein super knaller Foto. Hm. Ich habe mir ja äh, da echt so mega gut gefallen. <lacht> äh, leider bin ich nicht an das Originalfoto rangekommen, oh, ja. klar, ne? aber ja. die Fotokopie habe ich mir auf jeden Fall aufbewahrt. Hm. Und ich sehe auf dem Foto mindestens so schön aus wie Aphrodite.
1: Oh. <lacht> du weißt schon,
0: ne? Ja, so wie die ja. griechische Göttin der Liebe, der Schönheit, der sinnlichen Begierde, der Sexualität und der Fortpflanzung. <lacht> wow, <ja. lacht> Oh, jetzt muss ich mich aber ich, muss ich bei echt mich selbst loben. Das war nämlich eine vollgelungene Überleitung zu unserer Rubrik Horowakui.
1: Yeah. Ja.
0: Wow. <lacht> So, und zwar habe ich mir Sandro Botticelli und sein Bild die Geburt der Venus ausgesucht.
1: Ah ja, ja, dann passt das ja. Die Überleitung, die war ja wirklich klasse. Aber dann musst du natürlich unseren HörerInnen jetzt noch erklären, ähm, warum du dich auf dem Foto mit Aphrodite und nicht mit Venus vergleichst. Naja, das
0: ist ja doch klar, ne? Ob ich von hm. Aphrodite oder Venus rede, ist doch äh, Bumpe, wie, ja. er, wie der Berliner sagt. <lacht> okay. <lacht> und Aphrodite also ist in der griechischen Mythologie die Göttin der Liebe und Venus ist es in der römischen äh, Mythologie, mhm. also quasi ihr Gegenstück. Ja. Und die Römer haben nämlich bei der Beschreibung und ähm, den Charakter der Afro Aphrodite weitgehend unverändert übernommen und ihr den römischen Namen Venus gegeben. Mhm. Und vielleicht ist es dann auch nochmal interessant zu wissen, dass Aphrodite übersetzt die Schaumgeborene heißt. Ähm, sie wurde in der griechischen oder nach der Mi äh, griechischen Mythologie aus einer Muschel geboren ähm, und äh, die ist ihrerseits nach der antiken Meinung aus dem Meerschaum entstanden. Mhm. Aber das kannst du ja nachher nochmal genauer erzählen und jetzt eben übergebe ich an dich, liebe Kunsthistorikerin.
1: Ja, dann <lacht> Dann, äh, mach mach ich mal deinen Job. Genau, dann mache ich das doch gerne. Also Sandro Botticelli ist einer der bedeutendsten Maler der frühen Renaissance mhm. und das Bild, was du eben sagtest, die Geburt der Venus, entstand so um 1480 oder 1490, also das ist nicht ganz klar, um den Zeitraum. Also, das jetzt erstmal zur sachlichen also 1490. Einordnung. 1490. Ja, kann man okay. so sagen. Habe ich dann also richtig verstanden? Ja, 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 ja genau. Ja, ja. Also, ich, ich habe 1480 bis 90 damals, weiß ich noch, im Studium gelernt. Mhm. Deswegen, das hat nicht so ein richtig festes Datum, mhm. Datierung. Ist, ist ja so. auch
0: schon ein paar Jahre her.
1: Genau, ja. <lacht> ja, aber ähm, jetzt muss ich noch was Lustiges erzählen.
0: Mhm. Äh,
1: eigentlich Isandro Botticelli nämlich Alessandro di Mariano Filippi. Also, Botticelli war sein Spitzname. Krass. Und den hat ihm sein Bruder Giovanni gegeben. Ähm, Botticelli kommt von Botticello und heißt Trommelwirbel. Ja,
0: Spannung.
1: Fässchen <lacht> heißt das. Ah. Ja. Und jetzt hat natürlich irgendwie jeder Kopfkino, denn jetzt können wir uns sehr gut vorstellen, welche Figur Sandro Botticelli so hatte. Ne? <lacht> ja, also eine ganz süße Bezeichnung an Fässchen. Ja, Pästchen. wirklich niedlich. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt zu den Fakten seines Lebens. Geboren wurde er am 1. März 1445 in Florenz und er starb am 17. Mai 1510 ebenfalls an Florenz. Hey,
0: das ist ja mein Geburtstag, sein Todesdatum ist, also der 17. Mai ist mein ja. Geburtstag, krass. Ah ja, aber sind
1: ein paar Jahre dazwischen. Ne? Ja, so wesentlich. <lacht> aber das ist übrigens war Albrecht Dürer auch so, der ähm, hatte auch am 21. Mai wie ich Geburtstag.
0: So wie du, nicht wie ich, wie du. Ja, genau, ja. wie ich, aber... <lacht>
1: Ja, passt das wieder. Mhm. Aber auch ein paar Jahre, wie gesagt, ist das dann her. Mhm. <lacht> ähm, ja, und Botticelli malte Andachtsbilder, Altarbilder sowie Bilder aus dem Themenbereich der griechischen Mythologie und Allegorien mit Gegenwartsbezug. Mhm. Ja, er war vor allem für den Vatikan und die Familie Medici in Florenz tätig. Ähm, von herausragender Bedeutung ist seine Porträtkunst, die nachhaltig das Image der Medici und ihrer Parteigänger geprägt hat. Ja. Also für diejenigen, die diese berühmte Familie jetzt nicht kennen, das kann man in einem Satz zusammenfassen. Die Familie der Medici aus Florenz bildete vom 15. bis 18. Jahrhundert eine einflussreiche italienische Dynastie, aus der Großherzöge der Toskana drei Päpste und zwei Königinnen von Frankreich hervorgingen. Krass. Mhm. Ja, und jetzt will ich noch ähm, kurz die Epoche der Renaissance einordnen. Mhm. Also Renaissance, der, der Begriff kommt aus dem Französischen und bedeutet Wiedergeburt. Mhm. Ähm, es bezeichnet die europäische Kulturepoche, die von Italien ausging. Das war zwischen etwa 1400 und 1620. Mhm. Und im Mittelalter wurden kaum andere als religiöse Kunstwerke zu biblischen Themen in Auftrag gegeben. Ähm, das änderte sich dann aber mit der Renaissance. Also die klassischen Mieten von Dichtern wie Homer und Hesiod wurden bei gebildeten Leinen populär. Mhm. Es war quasi eine Rückbesinnung auf Werte und Formen der griechisch-römischen Antike in Literatur, Philosophie und ja auch Wissenschaft. Mhm. Ja Krass, und ähm, interessant. ja, mhm. ja und die Geburt der Venus, ähm, das ist ein Bild auf Leinwand, äh, das wie gesagt so um 1490 entstanden ist. Ähm, das ist sehr großformatig, also das hat ähm, 100 72 mal 278 Zentimeter.
0: Also 1,72 mal äh, 2,78 Meter. Ja. 78. In Metern, ne? Ja, genau, in Metern. Ja, Ich versuche mir das gerade vorzustellen, das ist ja total groß. Mhm. Eben, Krass. da komme ich auch noch also, mal gleich drauf ja, zu sprechen. das ist spannend.
1: Ja, <lacht> ja das äh, erklärt sich auch noch gleich, äh, mhm. warum das so ist. Also erstmal bei diesem großformatigen Gemälde handelt es sich um ein Auftragswerk äh, des Mäzens Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. Mhm. Ja, ja
0: immer wieder den Namen. Ja, Medici, ja
1: ne? genau, Medici. Also, Lorenzo hatte bei Botticelli ein Gemälde für seine Landhausvilla bestellt. Und ähm, ja, da ist jetzt halt anzunehmen, dass entweder Lorenzo oder einer seiner gelehrten Freunde, dem Maler, von einer der Geschichte der griechischen Antike berichteten. Nämlich der ähm, Geburt der Venus, bzw. Aphrodite aus dem Schaum des Meeres eben. Mhm. Also diese Erzählung, das war so die damals gängige Meinung, versinnbildliche, das Mysterium, wie Gott die Schönheit in die Welt gebracht habe. Mhm. Ja, ähm, Durch das hochrechteckige Format des Gemäldes wirkt die venus Darstellungslebensgroß. lebensgroß. Da haben wir es jetzt nämlich. Ah, okay. Mhm. Ja, und entgegen dem Bildtitel ist nicht die Geburt der Venus, sondern eigentlich die darauffolgende Landung der Venus am Strand von Zypern dargestellt. Ha,
0: an der Stelle muss ich dich mal unterbrechen. Ja. Oder beziehungsweise da war ich auch schon mal. Ah, ja. Ich glaube sogar ein paar Mal, also in ja. meinen Zypern-Urlauben. Ja. Ähm, die, äh, die Stelle befindet sich auf halber Strecke zwischen Bafoss und Limmersoll. Ich weiß jetzt nicht, un ob unsere HörerInnen sich das so ungefähr vorstellen können. Wenn nicht, guckt euch das auf der Landkarte an. Mhm. Ähm, und zwar ist das an einem Strand zwischen sehr großen Kalksteinbrocken. Ja. Ne? Und ja, ja. ich war auch übrigens ähm, dort, wo Aphrodite der Legende nach immer gebadet hat. Ah ja. Das ist auch wirklich also ein ganz interessanter, also fast mystischer Ort, also auch sehr viel Natur, also man könnte schon Natur, von Par Naturparadies sprechen mhm. ähm, und das Bad der Aphrodite befindet sich ähm, auf der Halbinsel Agamas, habe ich das glaube ich jetzt richtig ausgesprochen, ja. ne? im Nordwesten von Zypern und äh, das sagt die Mythologie, dort nahm sie also ihr tägliches Bad und traf dann auf den Schönling Adonis. Uh. Hm? Ich glaube, du warst damals zu klein, um dich daran zu erinnern, oder?
1: Ja, also das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich war vor drei Jahren ähm, selbst mal dort, also an diesem Aphrodite-Strand. Ähm, auf mhm. Zypern, Also mhm. das, wo du äh, gerade sagtest, dass es da diese Felsen gibt, der heißt auch, glaube ich, um, genau. also die sagen irgendwie Aphrod Aphrodites Rock dazu mhm. und das war leider sehr überlaufen, weil, ne, klar, im Sommer alle wollten da schwimmen gehen oder sich sonnen irgendwie, mhm. aber es ist auch so ein ähm, Steinstrand, also da liegen so ganz viele helle Steine, total schön, mhm. ähm, da habe ich mir auch einen mitgenommen und ähm, das ist einfach wunderschön dort mhm. Ja, jetzt aber zurück zum Bild. Oh ja, okay. <lacht> ja. ja, darauf gleitet Venus äh, auf einer Muschel an den Strand und mhm. ähm, die Muschel wird ja auf diesem Bild als Jakobsmuschel dargestellt. Und die Venus steht leichtfüßig auf einer ähm, Muschelschale so. Ähm, und im linken Teil des Bildes befinden sich C4, also das ist Griechisch für Westwind mhm. äh, und die Nymphe Chloris. Ah, ja. ja, und die fliegen zusammen so mit verschlungenen Gliedmassen und bilden damit auch eine Einheit. Also C4 mit seinem etwas dunkleren Ton pustet kräftig, während die blassere Chloris mit sanftem Atem dabei hilft, Venus so an Land zu bringen. Mhm. Um, übrigens um sie herum fallen Rosen vom Himmel herab. Also das äh, sagt so der Mythos, dass die bei der Geburt der Venus entstanden sind. Und im rechten Teil sind Bäume eines Orangenhains zu sehen. Ähm, das ist übrigens auch sehr aufwendig. Also jede Blüte ist goldumrandet. Mhm. Also das Gold wird wirklich im gesamten Kunstwerk verwendet, um seinen Wert zu unterstreichen und die Göttlichkeit der Venus auch zu betonen. Krass. Ja, und die mittlere Bla äh, Blattader jedes einzelnen dunkelgrünen Blattes ist goldfarben. Also beinahe jedes Blatt wirklich goldumrandet. Und die Baumstämme sind ähm, durch kurze diagonale Goldlinien so hervorgehoben. Und die Rohrkolben äh, in der linken unteren Ecke des Bildes sind ebenfalls gold bemalt. Mhm. Ja, und von rechts ähm, sieht man dann eine, eine Hore. Also die Horen galten bei den Griechen als Göttinnen der Jahreszeiten. Mhm. Ähm, und sie reicht der Venus einen violetten äh, Mantel.
0: Ja, muss ich mir mal merken, Hore. Ja, ja. interessant. Hm? Mm.
1: Ja, und sowohl das aufwendig geschmückte Kleid der Hore, als auch der Umhang, ähm, den sie eben der Venus reicht, sind mit Gänseblümchen, gelben Primeln und blauen ähm, Kornblumen bestickt. Also alles Frühlingsblumen, die zum Thema Geburt passen auch. Mm. Ja, und die Hore trägt zusätzlich einen ähm, Gewandschmuck aus Myrte. Also das ist eine Pflanze, die im alten Griechenland und dem antiken Rom der Venus geweiht war, bevor mhm. jetzt hier die Harry-Potter-Fans kommen und sagen, hä, was? <lacht> stimmt. Ne? Wer, erinnerst du
0: dich? Ja, da gibt es doch diesen Geist. ne? Ja, die, die heulende Myrte. Ja, irgendwie, stimmt, irgendwie, ne? die da in der Toilette immer rumhängt. Ja, ne?
1: genau. <lacht> ja, 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 stimmt. <lacht> Deswegen, also das ist nicht gemeint. <lacht> Tatsächlich, äh, der Ursprung ist eine Pflanze. Ja, und ähm, das fand ich aber jetzt noch sehr lustig mit der Mürze. Ja. Also das ist einfach so, den Harry Potter Fans einfach bekannt ist. So, yeah. aber jetzt zurück zu Venus wieder. Ähm, sie trägt eine Schärpe aus rosafarbenen äh, Rosen. Mhm. Nochmal. Ja, und im Gewand der Hore sind Kornblumen zu sehen. Ähm, trotz ihrer Nacktheit ist die Venus durch ihre Pose kein Symbol der körperlichen, sondern der geistigen Liebe. Ja, ja. ja Und der lange Hals und die anatomisch eher nicht korrekte Haltung der linken Schulter betonen dann auch noch mal die Schönheit der Venus. Mhm. Und ja, das ist jetzt kein Wunder, also diese Darstellung gilt als eines der brillantesten Werke der europäischen Malerei und zugleich als die erste bekannte Verherrlichung der Schönheit des unbekleideten Frauenkörpers seit der Antike.
0: Ja, ja. Mhm. Mhm.
1: Und jetzt noch mal eine kurze Erklärung zur Zeugung der Aphrodite nach Hesiod. Mhm. Ähm, ja, ihm zufolge ist sie die Tochter des äh, Uranus und dessen Sohn Kronos schnitt ihm auf Rat seiner Mutter Gaia ähm, die Geschlechtsteile mit einem Sichelhieb ab oh. und warf diese hinter sich sozusagen ins Meer, also achtlos. Ja. Mhm. Ähm, das Blut und der Samen vermischten sich dann mit dem Meer, das ist dann ringsum aufgeschäumt, und gebar daraus Aphrodite. Ja, schade, dass man deinen Blick jetzt nicht sehen kann. Aber gut. Oh Mann, ey. Ja, eine, eine herrliche ähm, Erklärung. Kann man so
0: ja, sagen. Ja. Naja,
1: gut. Also äh, sehr blutrünstig, aber gut. Ähm, also irgendwie auch ein bisschen. Äh, aber so kennt man das, ja. Äh, ja. Diese Erklärung oder diese Erzählung. Aphrodite jedenfalls ging zunächst auf Kidera und dann an der Küste von Zypern an Land.
0: Ja, das ist wirklich, also Halleluja, eine ja. sehr blutrünstige Erzählung, ja.
1: Ja, genau, aber ja, so haben sich die Griechen irgendwie dann auch die Entstehung der Welt erklärt, ne. Mmh. Ja. ja, aber ja, ist ja auch, gut. ist ja wirklich sehr bildlich dargestellt. Ja, ja. Also, <lacht> ja gut, also Botticelli äh, stellt seine Venus übrigens nicht unmittelbar während, sondern nach ihrer Geburt dar. Mhm. Mh, kurz bevor sie zum ersten Mal von ihrer riesigen, vergoldeten Jakobsmuschel aus das Land betritt. Äh, anders als sein Titel suggerieren mag, zeigt Botticellis Meisterwerk, also nicht die Geburt der Venus, sondern wie gesagt, vielmehr ihre Ankunft am Strand. Eben auf Zypern in Bafos. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt noch abschließend eine kurze Info zum Werk. Wie ich vorhin schon erwähnte, malte Botticelli sein Werk auf Leinwand, mhm. die weniger kostspielig war als Holzplatten, wie sie für Kirchen und Hofbilder äh, verwendet wurden. Hätte ich und, jetzt nicht gedacht. Ja. ja, Also für ein Bild dieses Ausmaßes wären Holzplatten wahrscheinlich auch nicht praktikabel gewesen. Ne? Mhm. Also generell wurden Leinwände für Werke mit nicht religiösen oder heidnischen Motiven ähm, bevorzugt, also die so Motive, die im Italien des 15. Jahrhunderts gelegentlich zur Dekoration von Landwillen in Auftrag gegeben wurden. Mhm. Ach so, und die Geburt der Venus übrigens äh, befindet sich heute in den Offizien in Florenz.
0: Ah ja, da müssen wir echt nochmal hin, ja. Seufzt. oh Mann ey, so viel tolle Sachen, die es zu sehen und zu entdecken gibt und so wenig Zeit,
1: <lacht> <lacht>
0: nochmal seufzt.
1: Ja, da können wir echt nur hoffen, dass wir die Pandemie jetzt mal in den Griff bekommen bald, dann ähm, wird das auch wieder was mit dem Reisen, beziehungsweise es wird dann ein bisschen einfacher wieder ja. vielleicht. Ne?
0: Ja. Ach übrigens, mhm. äh, diese Woche war ich äh, bei einer Lesung mit, der, äh, mit Isabella Ar Archan, ja. äh, kennst du die? Nee, müsste ich. <lacht> Keine Ahnung, aber die Lesung war wirklich witzig. Und ähm, wenn ich aber recht überlege, war es mehr ein Schauspiel. Ja. Sie ist nämlich Schauspielerin und Krimiautorin. Ah. Und sie war in der Stadt, in die Stadtbibliothek gekommen und ähm, hat da ihren neuesten Alpenkrimi vorgestellt. Drei hm. Morde für die Mörder mit sie, Na, okay. heißt der Titel. Ja, ist, ist
1: das gut, der, der Krimi dann?
0: Ja, also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich war so fasziniert von ihrer Schauspielkunst, mhm. dass ich auf den Text gar nicht mehr so wirklich geachtet habe. Ja, ähm, ja da ich jetzt auch kein Krimi-Liebhaber bin oder Liebhaberin
1: ja. bin,
0: ähm, habe ich ihn jetzt auch nicht vorher gelesen. Ich ah, ja. bin zu der Lesung gegangen, weil eine Freundin mich mitgenommen hat. Aber es war wirklich ein kurzweiliger Abend, an dem ich total viel gelacht habe. Mhm. Also das war schon total rundum gelungen. Also, cool. liebe HörerInnen, wenn äh, Isabel Achan in eure Stadt kommt, geht hin. Also, egal, ob ihr Krimis gerne lest oder nicht, die Frau ist super unterhaltend und auch super sympathisch. Und ähm, sollte es übrigens da, da draußen jemanden geben, der ihre Krimis gelesen hat, der möge uns auf Instagram unter Erbse und Schote seinen Eindruck schildern. Genau. <lacht> ja, aber vielleicht kaufe ich mir morgen auch den Krimi noch. Ich muss ja. mir das nochmal überlegen. Ähm, mal schauen.
1: Ja. ja, ja. Aber wieso magst du Krimis denn eigentlich nicht?
0: Naja, also pauschal kann man das jetzt auch nicht sagen. Also diese Sherlock-Holmes-Geschichten oder die Krimis von Agatha Christie habe ich schon gerne gelesen. Ich mag es nur nicht, wenn ich Geschichten über Psychopathen lesen muss. Ja. Also diese Menschen machen mir irgendwie Angst. Mhm. Und äh, das ist mir wahrscheinlich auch zu nah an der Realität. Also
1: mhm. die wir so
0: täglich in den Zeitungen lesen, im Internet sehen oder auch im Fernsehen. Ähm, ja. Oder vielleicht hat das auch was mit meinem Alter zu tun. Je länger ich lebe, umso mehr sehe ich das Leid, wie zum Beispiel in Afghanistan. Ja. Und meine Hilflosigkeit angesichts dieser Bilder, das, das macht mich total fertig. Mm. Und deswegen mag ich dem Grauen nicht noch mehr Platz in meinem Leben einräumen. Mm. Naja, also wie auch immer, auf jeden Fall eine Lesung mit Isabella Achan lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, da fällt mir gerade noch ähm, eine Lesung ein, die ich mal besucht habe mit Ulla Hahn, mhm. äh, für diejenigen, die das nicht wissen, das ist ja eine Lyrikerin, die hat übrigens auch später nochmal Romane geschrieben und die ist bekannt geworden, nachdem Marcel Reich-Ranitzky ihre Gedichte hochgelobt hat, ah. für die Jüngeren unter euch. Also Reich-Ranitzky ist 2013 gestorben und war der einflussreichste deutschsprachige Literaturkritiker seiner Zeit. Also das war lange vor deiner Geburt, <lacht> ähm, habe ich also diese Lesung besucht <lacht> ne? und die hat mir sehr gut gefallen, also das hat die Ulla Hahn gut gemacht und am Ende, als das Publikum dann weg war, habe ich beobachtet, wie eine Kollegin von einer Tageszeitung zu ihr ging und ihr ihr eigenes Manuskript äh, dann gab, also sie holte das aus der Tasche und legte ihr das dann vor mit der Bitte, es zu lesen und ihr vielleicht bei der Veröffentlichung zu helfen.
1: Hm, okay.
0: Ja, ich habe das damals als sehr vermessen und peinlich empfunden. Ich meine, schließlich ist Ulla ja weder eine Lektorin noch eine Verlegerin und obendrein kannte sie diese Frau auch nicht.
1: Aber weißt du denn, ob diese Frau jetzt mit dem Manuskript ihr Ziel erreicht hat? Also ist da irgendwie hm, was passiert? Nee, soweit
0: ich weiß, hat sie wohl Karriere bei dieser Tageszeitung gemacht, aber nicht als Schriftstellerin, also nicht soweit ich weiß. Ähm, aber es okay. ist ja auch immer wieder interessant, wie Leute reagieren, wenn es einen Schriftsteller oder Schriftstellerin geschafft hat, bei einem Verlag zu veröffentlichen. Während der Fragestunde, übrigens nach der Lesung mit Isabella Achan, zeigte eine Frau auf und meinte, ihr Mann habe auch schon ein Buch geschrieben.
1: Aha, <lacht> wow, super Info. Ja. <lacht> äh, voll random, aber wie hat ähm, Isabella Achan dann reagiert? Ja, sie
0: sagte dann höflich, das sei ja sehr schön. Aber ja. was sollte sie auch anderes sagen? Ne? Aber
1: was soll, was soll denn? Also einfach nur die Aussage. Ja, ja, genau. Hä?
0: Ja, genau. Hä? Was soll man
1: dann damit? Genau. Ne? Ja, deswegen, das passt schon, dass man so, ja, das war schön, freut mich. Ne? Genau. <lacht> Sonst <lacht> noch Fragen vielleicht? Also.
0: Oh Gott. Ja, ja. Übrigens, zu mir
1: hat mal äh, eine Bekannte
0: gesagt, nachdem mein Roman veröffentlicht äh, worden ist, ja. der gefällt mir, das hätte. Äh, nee, der gefällt mir nicht, hat sie gesagt. Ah, so, ja. so, mhm. so hat sie das eingeleitet, der gefällt mir nicht. Ähm, das hätte ich besser geschrieben. Und alle sagen, ich kann ganz toll schreiben.
1: Hä? Ja. Was ist eigentlich mit den Leuten los? Und wie, also, wie hast du reagiert dann? Ja, also
0: ich war da total irritiert und auch im ersten Moment so ein bisschen sprachlos. Und ja, ja. nachdem ich mich dann gefasst habe, dann habe ich gesagt, ja, dann macht das doch. Ne? <lacht> ja, was soll man denn auch sonst sagen?
1: Ja, ne? aber hat sie auch dann einen Roman geschrieben, ist jetzt die Frage? Nee, natürlich ja. nicht. Wow, ne? Überraschung. Ja, ja. <lacht> Naja, Menschen sind schon irgendwie interessant. Ja, gut, <lacht> <lacht>
0: interessant. <lacht> äh, übrigens, Kind, yes. ein Blick auf die Uhr sagt mir übrigens, dass wir nun zum Ende kommen sollten weißt du, was ich mich frage? Nö. Hätte Aphrodite auch Kaffix
1: zu sich genommen? Ja, ja, liebe Mutter, jetzt bist du albern.
0: Ja, stimmt, erwischt. Deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Das war Erbse und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder.
1: Ich freue mich drauf. Ja, bis neulich. Und ihr wisst ja, immer schön erbsig bleiben. Ne? Glück auf. Tschüss. Tschüss.